0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति नौ बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामीले तपाईं समक्ष कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाटो बाटो सुनाइरहेका छौं सा। गत साता बजेको श्रुति सम्वेकमा आधा बाटोको नौं अंक थियो गत अंकमा कृष्ण धरावासीले कृषि विकास बैंकको जागिर शुरू गर्दा इलाममा रहनु भएको र त्यहाँ साहित्यिक माहौल बनाएको प्रसंग आयो विष्णु निष्ठुरी भरत भूर्देल आदि उहाँका तत्कालीन साथीहरूसँगको साहित्यिक सहकार्यको प्रसंग पनि आयो धरावासीले पहिलोपल्ट काठमाडौँ आउनुभएको र जीवनमै पहिलोपल्ट रक्सी खानुभएको प्रसंग सुन्यो आजको कार्यक्रममा आधा दशौं श्रृंखला वाचन पृष्ठ दुई सय अब सुनौं अच्युत घिमिरेको आवाजमा
1: कहीं नरिसने नजर्किने सहयोगी यी कार्केद मैं एक वर्ष एवटे भाड़ा को भात खा बिता थे मैं एक प्रकार उनला अभिभावक जस्तु हाने के अविवाहित ये कार्केदाई साहे अंतर्मुखी थे दुबईजना डील को डुंगो में बस्यौं वर्षों पेट भार्मीयर को जस्तों अवस्था भुबई को मैं बिस्े आप सब कुछ बताएं कार्केदले काम छोडेर हिँडिसकेपछिको सिन्फ्रिङको बसाई वैदा दाईसँगको बसाई अनि मधेस सरेपछिका सबै कुराहरू मेलैसँग बेली विस्तार लगाएर हाल कृषि विकास बैङ्क इलाममा कार्यरत सम्म सबै बताए मेरो उन्नतिको खबर सुनेर उनी खुसी भए आमा भाइ बहिनीहरूका बारेमा सोधे मेरो विवाह श्रीमती र बच्चाको बारेमा सोधे अनि मैले उनका बारेमा सोधेँ उनले पनि आफ्नो जीवनको यो दस वर्षको लामो भेली विस्तार लाए उनले भने बजै हिँडेपछि मलाई त्यो घरमा बस्नै मन लागेन थाहै नभई त्यो घरभरि बजै नै बजै झरिए जस्तो भएको थियो मलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भएन तर मलाई बजैको साह्रै माया लाग्न थालेको थियो उनी रिसाउँदा पनि खुसी हुँदा पनि मलाई आनन्द लाग्थ्यो मैले बजैका लागि आफूले कमाएको पैसा पनि निकै खर्च गरेँ मैले आफ्नो मनको कुरा भन्न त सकेको थिइनँ तर मलाई लाग्छ बजैले पनि म राम्रो विचार राखेकी थिइन् उनी मलाई खुसी राख्न प्रयत्न गर्थिन् खानेकुरा बनाउन दिँदा पनि मेरा लागि पहिल्यै छुट्या अलग्गै राखेको हुन्थ्यो उम्मेद्वार थियौँ दुवैजना पाजेसँग फेरि भेट हुने आशा बजैले त्यागिसकेकी थिइन् यत्रो लामो जीवन अब यसै कसरी काट्ने होला भन्थिन् कहिलेकाहीँ मसँग तर मनभरि भए पनि मुखले उनलाई आफ्नो इच्छा बताउन सकिन त्यहीमा गाउँमा हल्ला चल्यो त्यो हल्लाले बजैलाई पनि अप्ठ्यारो परेको थियो त्यो हल्ला चलाउने सबै काम आताको थियो सबैले आताको गुरु पत्याए एक दिन बजैले एकान्तमा रुँदै मसँग गाउँमा चलेको हल्ला सुनाइन् मैले उनको कुरा सुनि मात्र रहे त्यसको कुनै जवाफ दिइनँ बजैले रिसाएर त्यो दिन मलाई हातले धकिलिन् मेरो शरीर सिरिङ्ग भएर आयो तर त्यसको प्रत्युत्तरमा केही पनि गर्न सकिनँ बजै एकदमै भुतबुताउँदै रिसाउँदै गइन् त्यसको केही दिनपछि नै दसैँको छेक मधेस जाने कुरा भयो हामीसँगै नै मधेस गयौँ बाटामा तपाईँ र जमुनाबाट अघिपछि परेका बेला बजै मेरा मेरो धेरै कुरा भए मैले अब हाम्रो फेरि भेट हुँदैन होला हुँ भने बजैले किन हुँदैन तपाईँ मधेस आउनु हाम्रो भेट हुन्छ सल्लाह गर्नुपर्छ भनेकी थिइन् कस्तो सल्लाह भनेकी थिइन् बजैले थाहा भएन मलाई आसाम तेजपुरका कुराहरू पनि गरेकी थिइन् एकपल्ट त्यता जान पनि सुनाएकी थिइन् मधेसबाट छुट्टिएर हिँड्नु पर्दा मलाई साह्रै गाह्रो परेको थियो मुखले केही भन्न नसके पनि मलाई विश्वास थियो बजैलाई पनि मसँग छुट्टिन मन थिएन तर मलाई लाग्छ त्यसबेला मैले बजैलाई डरो आँट गरेर आफ्नो मनको कुरा भनेको भए धेरै सजिलो हुने थिएन जीवनमा त्यस्तो नराम्रो गरी मन रहेको त मलाई थाहै थिएन किन हो कीना? न पहिला कहिले नदेखेकी मान्छेसँग एक वर्ष एउटै घरमा परिवार जस्तो भएर आ आफ्नै सीमाभित्र बस्दा मात्र पनि त्यस्तो माया किन लागेको थियो होला मलाई आफ्नो शरीरको एउटा अङ्कै छुट्टिएर खसे जस्तो लागेको थियो फर्केर यहाँ आएपछि पनि बजै नभएको त्यस घरमा मलाई एकछिन पनि बस्न मन लागेन घरै अध्यारो आँगनै अध्य्यारो ती ढिकी जाँतो गाग्रो रछ्यान सबमा म बजैलाई देख्थेँ बजै बिनाको त्यो घर मलाई मसान जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर मैले काम छोडेँ काम छोडेपछि भएको जे जति पैसा थियो गोजीमा बोकेर मधेस चरे तुतबारीमा बजै थिएनन् विचारणीमा गए, त्यहाँ पनि बजै थिएनन् थापाए, पाएँ बजै त दसैँपछि नै छोरीहरू लिएर आसाम पसिछन् त्यो खबर सुन्न साथ मन खङ्ग भयो शरीर त्यसै अप्ठ्यारो जस्तो भयो विरक्त लागेर आयो जतासुकैसम्म फैलिएको मधेस पनि चढ्नै नसकिने ठाडो उकालो भिड जस्तो लाग्यो मधेस आउनु भेट हुन्छ सल्लाह गरौँला भन्थिन् तर मलाई नफर्के उनी हिँडिसकिछन् के मन लाग्यो म आसाम जाने भएँ धेरै मानिसहरू आसाम गएका र उतै घरबार गरेर बसेका कुरा मलाई थाहा थियो एक मनले सोचे अब उतै जीवन बिताइदिने यसपालि जसरी पनि बजेलाई भेटेर मनका कुरा भन्छु विवाह गरौँ भन्छु फकाउँछु पिसाउँछु घुर्क्याउँछु रुन्छु तर बजेलाई जसरी पनि बिहा गर्ने पार्छु भन्ने मनमा आयो भन्दै एक दिन न्यू जलपाइगुडीबाट म आसाम जाने रेलमा चढे जीवनमा कहिले रेल नचढेको तर मनले आँटेपछि सबै थोक सजिलो र सहज हुँदो रहेछ तेजपुर भन्ने सुनेको थिएँ सिधै तेजपुर पुगे तर तेजपुर भनेको त ते एउटा जिल्लै पो रहेछ अब कहाँ खोज्नु बजैलाई त्यहाँ पुगेपछि मात्र महराए ब्रह्मपुत्र नदी आँखाले भ्याएसम्म फैलिरहेको देखिन्थ्यो ढुङ्गा र पानी जहाजमा वारीपारी गर्थे मानिसहरू नेपाली मान्छे पनि धेरै भेटिए नेपाली जस्तो पनि लाग्यो मनले हरेस खाएको थिएन गोजीको पैसा सकिने लागेपछि एउटा गोठमा काम पाएँ यता पनि वस्तु भएकै काम गरेको मान्छे सजिलै काम थियो खाना लगाउन र महिनामारी तलब थियो दुई वर्ष जति त्यो गोठमा काम गरे हरेक हप्ता छेउछाउका बजारहरूमा जान्थे तर कहिले अझैसँग भेट भएन निराश भएर कमाएको अलिअलि पैसा बोकेर दुई वर्षपछि फर्के तर फर्केर आउँदा साथमा अरू पनि सँगै लिएर आएछु त्यसैले दुई महिना जति थले आयो
2: दानी
1: तापनि आफ्नो भन्ने कोही र केही नभएको मलाई समात्ने व्यवहार केही थिएन जाँदा जाँदा पनि हुने जे गर्दा पनि हुने तर फेरी फेरी यही आए दैनिक रोजगारीमा काम गर्छु बाजेले फेरि पनि तल घरमा बस्नु भनेको थियो तर त्यहाँ जाने मन लागेन कृष्ण भाइ जीवनमा आफ्नो र परख भन्नु केही होइन रहेछ मनले चाहेर जितेपछि जो पनि आफ्नो हुँदो रहेछ गाउँमा कति केटीहरू थिए कतिले बिहे गरौँ भनेर भनेका पनि थिए तर ती कसैको कुरा नसुनी अविवाहित बसेको मलाई खै के भयो के भयो बजेसँग भेट भएपछि संसार प्राप्त भए जस्तो आफैलाई भेटे जस्तो जीवनमा उभिन पाए अब त बुढो भाइ हो शरीरमा पहिला जस्तो ताकत पनि छैन अलिकति उकालो चढ्दा सास बढ्छ सा। तर मन भने झन्झन कलिलो झन्झन भावुक र झन्झन एक्लो अनुभव गर्न थालेको छ जीवनमा कोही न कोही त साथी चाहिने रहेछ भन्ने लागेको छ तर अब त त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन कार्किदाईका कुरा कुनै उपन्यासको पात्रले बोले जस्ता थिए उनका कुरा सुनेर म पो भावुक भएछु मलाई त्यसबेला कि बजै जमुना आता सबैको सम्झना आयो आताले बेला बेला छड्के पाराले भन्थे मिष्ट बाबाजेले पनि भन्थे तर मैले त्यति मतलब राखेको थिएन बजैको मनको कुरा प्रष्ट थाहा नपाए पनि एउटा अविवाहित प्रौढ कार्किदाईको मनको कुरा सुन्दा मलाई आज साह्रै माया लागेर आएको थियो समय निकै बितिसकेछ मलाई बैङ्कमा भेट्न आउनु है भन्दै म बाटो लागेँ उनी पनि ओह्रालै झरे चुरेघाँटीतिर जान मन लागेन सरासर बाटै बाटो इलामतिर फर्के मन्दिरवािरवा म घर आई रहें बैंक में पचि सके पची। एका एक घर को आर्थिक अवस्था में ठूल परिवर्तन आयो महीना को चार सय पैंतीस को जागिर खाई को मेरे तलब सात सय पंद्रह रत्ता एक सय ज आठ सय पंद्रह रुपया संचे कोष काटे बाकी प्राप्त होतिरिक्त औषधोपचार सापटी साजिक सापटी छह महीना को अग्रिम तलब सापटी पाइ सवारी सापटी एक हजार रुपया साइकिल किन्न पाइं यपटी का सुविधा उपयोग कर एकचोटि थुप्रे नगद हाथ पर्ने होता घर का धेरे अप्ठारा व्यवहार में मिला महीना महीना में पैसा पठाउंथेर खर्च चलो एक वर्षलाग्ने धान एक कि राखीद भरे के खाने भस्यात
2: मैं
1: जब वर्ष दिन में पुग्ने अन्न सुरक्षित कर सकें तो दिन मैं आपो जीवन को संपूर्ण उद्देश्य पूरा भे जो लगे थी एक दिन मैं आम अब यो चुर छोडे पनि हुने आमाले बजारमा चुर दोकानहरू पनि धेरै भए खासै बिक्री पनि हुँदैन बरु घरमै बसेर आराम गर्नु कोठेबारीमा सब्जी लगाउनु उहाँले भन्नुभयो तेरो कुरा त ठिकै हो तर यो पन्ध्र बिस वर्षदेखि लागेको बजार बस्ने बानी कसरी एकचोटि छुड्छ फेरि तेरो तलबले मात्र मेरो घरको सम्पूर्ण खर्च कसरी डर्छ कमाएको थोर बहुत जम्मा गर्दै गइएन भने कसरी कमाइन्छ सबैजना घरमा चुप लागेर बसेर तँ एउटाको कमाई कसरी खानु मानिसले काम गर्न सकुन्जेलसम्म आफूले गरिरहेको पेसा छाड्नु हुँदैन यही चुर दोकानले आजसम्म बचाएर ल्याएको छ अलिअलि कमाई हुन थाल्यो भन्दैमा त्यसलाई चटक्कै किन छोड्नु मलाई केही अप्ठ्यारो भएको छैन जुन दिन अप्ठ्यारो पर्छ त्यसै दिन छोडौँला आमाको अघि मैले बोल्न सक्ने कुनै थिएन आँखा <muchas> मेरो बैङ्कको जागिरले सबै आफन्तहरू प्रसन्न थिए ससुरालीहरू पनि प्रसन्न थिए श्रीमती पनि पहिलाभन्दा धेरै खुसी देखिन्थिन् भाइ बहिनीहरू पनि राम्रैसँग पढिरहेका थिए उनीहरूले पनि घरलाई गुल्जार बनाउँदै थिए कहिलेकाहीँ केटाकेटीका कारणले आमा र सेताजीको ठाकठोक परेको म थाहा पाउँथेँ तर कहिले पनि त्यसलाई मैले थाहा पायोजन गरिनँ उनीहरू आफै रिसाइरहेका हुन्थे आफै मिलिरहेका हुन्थे घरभित्रका विवादहरूमा मैले कहिल्यै आफूलाई प्रवेश हुन दिइनँ आमाले चुर दोकानबाट कमाइने पैसा बिस्तारै थोरे थोरे गरी संचित गरी 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 सञ्चित गर्न थाल्नुभएको थियो पहाडदेखि कस्तै दुःखका बेला पनि बचाएर ल्याएका सोमका गहनाहरू मामाहरूको जग्गा सम्बन्धी षड्यन्त्रमा परेर डेढ सय तोलाका दरले मुराली घट्टानीलाई बेचेपछि आमाका नाककानमा गहना फेरि चढ्न पाएका थिएनन् जीवनको खाउँ खाउँ लाउ लाउँ भन्ने उमेरमा आमालाई परिवार बचाउने सङ्कट नै सबैभन्दा ठूलो भनेको थियो मिठो खानेर राम्रो लगाउने सपना त आमाले देख्नु पनि बेकार थियो त्यसबेला बुच्छे बनेका नाकखानमा अब गना लगाउने रहर आमामा बिस्तारै पलाउँदै आएको थियो त्यसका लागि मैले आमालाई अलग्गै पैसा त दिन सकिनँ तर उहाँले दोकानबाट कमाएको पैसाको पनि कुनै हिसाब खोजिएन उहाँले सबैभन्दा पहिला कानमा लगाउने माडवारी बनाउनु भयो बिस्तारै बुलाकी फुली औँठी आदि बनाउँदै जानुभयो आमालाई पहेँलो गनामा देख्दा मन प्रसन्न भएर आउँथ्यो कहिलेकाहीँ सीताजी पनि आफूलाई गहना लगाउन मन लागेको कुरा गर्थिन् म उनलाई सम्झाउँदै भन्थे आमाले सारा घर गहना बेचेर हामीलाई हुर्काउनु भयो उहाँले गहना लगाउन रहर गर्नुभएको छ तिमीलाई म पछि गहना किनिदिउँला मनमा जे सोचे पनि उनले मेरो अनुरोधलाई मानेको अभिनय गर्थिन् मनमा खुसी लाग्थ्यो मलाई सीताजीले साह्रै सहयोग गरिरहेकी थिइन् <laughs> दु हजार चवालीस साल के बैशाखी एटा राम अक्षर में मेरो नाम लेकिन खाम पाए त्यस्ता राम्रा अक्षर लेख्ने मेरो आफन्त कोही थिएनन् कौतूहलतापूर्वक खाम खोले भित्र एउटा कार्ड थियो त्यसमा लेखिएको थियो मेरो माटोको माया भन्ने निबन्ध गरिमाको आषाढ महिनाको अङ्कमा प्रकाशित हुनेबारे पूर्व जानकारी गराइएको थियो गरिमाका कार्यकारी सम्पादक विष्णुबिपु घिमिरेका रहेछन् अक्षरहरू गरिमाले मेरो निबन्ध छाप्न लागेको समाचार सुनेर म यति प्रसन्न भएँ कि त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै शब्द थिएनन् दुई सालदेखि प्रकाशन हुन थालेको गरिमा पत्रिका नेपाली साहित्यिक पत्रिका मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्थ्यो गरिमामा रचना छापिनु भनेको एउटा स्थापित लेखक भन्नु भन्ने सबैले पछि दुई हजार उनाचालिस सालदेखि साझा प्रकाशनबाट गरिमा मासिक प्रकाशन प्रारम्भ भयो कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान सम्पादक रहेको त्यस पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादकमा विष्णुदाई हुनुहुन्थ्यो गरिमाको पहिलो अङ्क बाहेक मसँग प्राय सबै अङ्कहरू हालसम्म सुरक्षित छन् विष्णुदाई कार्यकारी सम्पादक रहेको गरिमा पत्रिकामा मैले सुरुदेखि नै रचनाहरू पठाउन थालेँ कहिले कविता कहिले कथा कहिले निबन्ध पठाइरहेँ तर ती कुनै पनि छापिँदै थिए गरिमामा रचनाहरू छापिए पनि नछापिए पनि पठाउन भने कहिले छोडिनँ मैले त्यो दिन विष्णुदाईका हस्ताक्षरमा लेखेको कार्ड पाएपछि मलाई ठूलो परीक्षा उत्तीर्ण भयो जस्तो लाग्यो गत दसैँमा दुवसु घर आएका बेला उनले मेरो निबन्ध संग्रहको एउटा पानु नै लिएर गएका थिए र काठमाडौँका विभिन्न पत्र छाप्न भने उनले लिएर गएको त्यो सिँगै खाता विष्णुदाईलाई दिएको छु भने चिठीमा लेखेका थिए त्यसै खाताभित्रबाट माटोको माया निबन्ध छाप्ने निर्णय भएको रहेछ असारको गरिमामा माटोको माया भन्ने निबन्ध छापियो नयाँ लेखकका रूपमा पढ्ने जति सबैले प्रशंसा गरे बधाई दिए हौसला बढाए त्यस अङ्कलाई मैले अनुमोल खजाना जस्तो चेपेर राखेँ त्यसको एक वर्षपछि दुई हजार पैंतालिस असारमा बालक सूचना र दुई फागुनमा चङ्गा शीर्षका निबन्धहरू छापिए लगातार गरिमाले निबन्धहरू छाप्न थालेपछि म पनि निबन्धकारमा दरिन थालेँ a हजार चौवालिस सालको वैशाख तीस र एकतिस गति महानन्द पुरस्कार भव्यताका साथ पल्ट वितरण गर्ने कार्यक्रम नेपाल साहित्य विकास समितिले तय गरिसकेको थियो त्यसको जानकारीसहित भवानी दाईले है मलाई चिठी लेख्नुभयो चिठीमा भनिएको थियो यसपालिको पहिलो कार्यक्रम शनिश्चरीबाट सुरुवात गर्नुपर्ने र त्यसको लागि विशेष रूपमा मैले पनि पहल गर्नुपर्ने त्यो पत्र पाउनासाथ म झापा झरेँ शनिश्चरीमा त्यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने आँट सरोज ओली र मलाई देखेरै गर्नुभएको थियो भवानी दाईले दुर्गा प्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा एक महानन्द पुरस्कार वितरण समारोह समितिको स्थापना गरियो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न विभिन्न प्रकारका आर्थिक सहयोग अभियान चालियो कार्यक्रममा नेपाल र भारतका प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई निमन्त्रणा पठाइयो भवानी घिमिरे नेपाल भारत दुवैतिर उत्तिकै परिचित र लोकप्रिय रहेकाले उहाँकै निर्देशनमा निमन्त्रणहरू गए तीन दिनसम्म भव्यताका साथ सम्पन्न हुने भनिएको त्यस कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो कविवर केदारमान व्याथित देश विदेशका नेपाली साहित्यकारहरूको भव्य उपस्थितिका बीच दुई हजार चौवालिस वैशाख बिहान एक विशाल जुलुसले बाजागाजा नाचगान कविता वाचन प्लेकार्ड आदिका साथ बजार परिक्रमा गरी महाकवि देवकटाको शालिगमा माल्यार्पण गरी शनिश्चरी मा प्राङ्गणमा भेला भयो त्यो वर्षको पहिलो महानन्द पुरस्कारका लागि पूर्व घोषित गरिएका थिए दुईजना प्रतिभा मानन्द पुरस्कार दुई भागमा बाँडिएको थियो प्रत्येक वर्ष एकजना नवोदित र एकजना स्थापित साहित्यकारले प्रोत्साहन तथा सम्मान स्वरूप सो पुरस्कार ग्रहण गर्नेछन् यसै विधान अनुसार पहिलो वर्षको प्रोत्साहन पुरस्कार कवि दुर्गा दाहाललाई र पुरस्कार स्वर्गीय विष्णु नवीन दिने निर्णय भएको थियो दुवै निर्णयहरू लोकप्रिय थिए बाजागाजा बजाउँदै बिहेको लगन गरेझै भव्यताका साथ पुरस्कृत प्रतिभाहरूलाई स्टेजमा लगेर फूलमाला अबीर आदिले पुरेर प्रदान गरिने पुरस्कारले जसकसैलाई पनि त्यो प्राप्त गर्न लालायतुल्याउँथ्यो आनन्द पुरस्कार समारोह सकिँदा मेरो पनि पन्ध्र दिनको विदा सकिएको थियो अफिस गएँ मनमा डर लागिरहेको थियो बैङ्कको कर्मचारी भएर यति लामो विदामा बसेकोमा प्रबन्धकले के भन्नुहोला भन्ने लागेको थियो तर शनिश्चर्यको भव्य समारोहको समाचार रेडियो र पत्र पत्रपत्रिकाबाट सुनेर उहाँ त खुसी हुनुभएको रहेछ कार्यक्रम सफल गरेर फर्किएकोमा बताइदिनुभयो मन साह्रै प्रसन्न भयो बैङ्कमा प्रवेश गरेको पहिलो कार्यालयका प्रबन्धक नै मेरा लागि शुभचिन्तक भेटेँ त्यसबाट मलाई अझ ऊर्जा नै थपियो उहाँले वास्तवमा मलाई एउटा खरदार स्तरको कर्मचारीको रूपमा होइन राम्रो प्रतिभाका रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो र उहाँको म दृष्टिकोणको दुरूप कार्यालयको टेबल काम त मबाट सजीव जति पनि हुन्थ्यो तर फिल्ड भ्रमणको काम भने मेरो लागि साह्रै कठिन हुन्थ्यो सानैदेखि मधेस जरियो पहाड़को उकालो ओह्रालो हिँड्ने बानी भएन अलिकति उकालो हिँडे स्यास्या हुने ओह्रालो हिँडे घुँडा काम्ने तर आफ्नो असक्षमतालाई कहिले व्यक्त गरिन शरीरले नसके पनि मनले त्यससँग हार्न मन कहिल्यै भएन भ्रमणको अनिवार्य व्यवस्था भएकाले सबला एक एकपल्ट कम्तीमा भ्रमणको पालो पुगोस् गाउँ पनि घुम्छन् अनुभव पनि हुन्छ अलिअलि पैसा पनि पाउँछन् भन्ने साझा भावनाको विकास भयो बैंकभित्र एक प्रकारको अघोषित अनिवार्यताभित्र परेर एकपल्ट मैले पनि सात दिनको फिल्ड जानुपर्ने भयो साङ्रुम्बा सिद्धिथुम्का सोयाग र चिसापानी चारवटा गाउँ पञ्चायतका ऋणीहरूसँग भेट गरी रकम असुल गर्नमा एक्लैलाई भ्रमण आदेश दिइयो एक त पहाड़ कहिल्यै न त्यसमाथि ती कुनै ठाउँ देखेका थिएनन् ऋणीहरूका नाम ठेगाना र ऋण रकम तथा किस्ता र म्यादको विवरण टिपेर झोलामा तीन चारवटा चाउचाउका प्याकेट केही दबाईहरू बोकेर साङ्ग्रुम्बातिर लागे 2024 हजार
2: चौबिस
1: सालमा पहाडबाट बसाइ हिँडेर आएर पहिला डोको बिसाइएको ठाउँ नै त्यही साङ्रुम्बा थियो किनकिन त्यो नाम सुन्दा मलाई एक किसिमको आनन्द आउँथ्यो हुन त त्यसबेला हामी आएर बसेको ठाउँ साङ्ग्रुम्बाको कुन भाग कतापट्टि पर्थ्यो थाहा थिएन र पनि त्यो नाम नै प्यारो थियो तर फिल्ड हिँड्न थालेपछि भएको मेरो विजोग देख्ने भने कोही भएन उकालो दस पाइला हिँडिसक्दा छाती फुट्ला जस्तो हुन्छ उभिएर माथि हेऱ्यो कहाँ हो कहाँ सात दिनको टियो लिएर हिँडिएको छ सा। लगातार सात मिनट पनि हिँड्न सकिँदैन किसान भेट्ने ओर्ने केही कुरा आएन दिनभरि हिँडेर साङ्रुममा तरे जितपुरको एउटा घरमा बास बसियो भोलिपल्ट बिहान उठेर हिँडे दिनभरिमा सिद्धिथुमका तरे बेलुका सोयाको एउटा घरमा बास बसेँ बाटाका छेउछाउमा पर्ने किसानहरूसँग भेटघाट गर्दै दिनभरि हिँडे बेलुका चिसापानीको एउटा गौतमका घरमा बास बसे चिनाजानी परिचय हुँदा ससुराली घरमा पुगेछु राम्रो पारे एकपल्ट बिहान त्यहीँ खाना खाएर त्यसै गरी बाटोको छेउछाउमा पर्ने किसानसँग कुरा गर्दै दिनभरि हिँडे बेलुका चिलिमकोट चिया बगानमा बास बास्न पुगे त्यति बेला मजस्ती धेरै वर्ष शनिश्चरी माविमा अस्थायी जाइ खाई स्कुल छोडेर नेपाल चिया विकास निगममा काम गर्न थाल्नु भएको थियो मोहन ओली त्यो रात उहाँसँगै बिताए खुट्टा सुनिएर टेक्कै नहुने भएका थिए लगातार पाँच दिन हिँडेको हिँडै थिएँ सिधा हिँडेको भए तापले जुङ पुगिन्थ्यो होला बोलिपल्ट उठेर सरासर घर गएँ बेलुका घरमा बास बसी भोलिपल्टको बसमा चढेर इलाम गए भ्रमण प्रतिवेदनमा यही कुरा लेखे स्टाफहरू प्रबन्धक सबैजना हाँसे मैले ढाटिन एक रूप पनि असुली गरिन
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउने नै छौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति समेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडुसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचुट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिंचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ यसै गरी तनहुको माधिीसेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि कार्यक्रम श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै चितवनको रेडियो चितवन रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेक को आज को श्रृंखला में हमी कृष्ण धरावासी को उपन्यास आधा बांदौपन्यास को बाकी अंश अब को क्रम
2: में गत
1: वर्षको पौषको खाताबन्दीको भोजदेखि म नियमित रूपमा अस्वस्थ थिएँ त्यस भोजमा पियाएको रक्सीले मलाई दीर्घकालीन असर गरेको थियो त्यही हिउँदमा मुखमा दुवैपट्टि बङ्गारा पलाउने क्रममा गिजो शून्यको दस पन्ध्र दिनसम्म राम्ररी खानेकुरा खान नसक्दा शरीर एकदम कमजोर बनेको थियो मलाई पहिलेदेखि प्रेसर लोको समस्या रहेछ तर त्यसको ज्ञान थिएन चिसोले मलाई प्रत्यक्ष असर गर्न थाल्यो एकैछिनमा शरीर ल्याकलुलुक हुने चिसो पसिना आउने डर लाग्ने रिङ्गटा लाग्ने हुन थाल्यो मेरो अवस्था खराब देखेपछि योगराज सरले मेरो सरूवाको निम्ति अञ्चल कार्यालयमा बारम्बार सिफारिश गर्न थाल्नुभयो एकै वर्ष नपुगी सरूको सिफारिश हुन थालेकाले अञ्चल कार्यालयले त्यसलाई त्यति महत्वका साथ हेरेन हाम्रै समूहका केही साथीहरू केटी काण्डमा परेर भागाभाग भइरहेका भाग थिए अञ्चल कार्यालयले तिनीहरूलाई अन्कण्टारतिर सरूवा गरिदिँदै थियो तर मलाई त पहाड़बाट मधेसमा झर्नु थियो मधेसको सबैको नयाँ पोस्टिङ भएको हुँदा तुरन्त सरूवा गर्ने अवस्था थिएन रहेछ दुई चौवालिस सालको तिहारपछि मङ्सिरमा फेरि एकपल्ट अस्विज कार्यक्रम बन्यो त्यसैको सिलसिलामा मेरो फिल्ड काँच पर्यो जमुना गाउँ पञ्चायत यसपालि मलाई एक हप्ताको लागि एउटै पञ्चायत दिइएको थियो दार्जिलिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको यो पञ्चायतमा ऋणी संख्या पनि धेरै थियो खास गरी आलु खेतीमा ज्यादा ऋण लगानी भएको थियो नदेखेकै थियो यो पञ्चायत पनि यसपालि योगराजरले टिओमा सही गर्दै हाँसेर भन्नुभयो धरावासीजी यसपालि त जति हिँडे पनि त्यही पञ्चायतभित्र मात्रै हिँड्नुपर्छ धक फुकाएर घुम्नुहोला पहाड़मा जति दिनको लागि भ्रमणमा गए पनि एक्लै जानु पर्दो रहेछ सा। साथी बेगर पुरानै तरिकाले दुई चार पका चाउचाउ दबाई आदि बोकेर लागे उभै उभो सुलुबुङसम्म त विद्यार्थी कालमै म पुगेको थिएँ पार्वती काकीको माइती सुलुबुङ नै भएकाले दुई सालमा वैशाखमा म उहाँसँग त्यहीँ गएर चार पाँच दिनसम्म बसेको थिएँ त्यसै बेला माई पोखरी होतलुङ आदि ठाउँहरू घुमिसकेको थिएँ त्यसपछि पनि माई पोखरी त धेरैपल्ट गइसकेको थिएँ त्यहाँसम्म त सजिलै गइयो तर अब सुलुबुङबाट ओह्रालो झर्दै माईखोलो तरेर पारिपट्टिको उकालो चढी यतैबाट छर्लङ्ग देखिने जमुनामा
2: पुग्नुपर्ने थियो
1: घाम अस्ताउन लाग्दा म जमुना बजार पुगेँ जमुना बजार माइखोलो तरेर अलिकति चढेपछि पुगिहालिँदो रहेछ माइखोलालाई देखेर म मा छक्क परेको थिएँ तल राजदुवारीमा आइपुग्दा संसारै थर्काएर तर्साउने सुरुङ्गामा पुग्दा त सारा मधेस मेरै बगर मात्र हुनुपर्छ भनेर फुर्ति लगाउने तर त्यही जमुनाको फेदमा त केही न केहीको मरण च्याँसी सानो खोल्सो मात्र थियो जमुनामा माईखोलो देख्नेहरूले राजदुवारीको माईखोलोलाई पत्याउँदैनन् जमुना बजार निस्किएर के केही मानिसहरूसँग भेटघाट गर्दै म असुलीमा आएको छु पैसा तयार गर्नुभन्दै दे। पत्र दिँदै दे। म उकालो चढिरहेँ प्रधान पञ्च ओमकार भट्टराईका घरमा पुग्ने कार्यक्रम थियो इलामका साहित्यकार स्वर्गीय माधव भट्टराईको घर पनि थियो त्यो मैले माधव भट्टराईलाई नदेखेको भए पनि उहाँको बारेमा बारे क्याम्पस पढ्दा साथीहरू कुरा गरिरहन्थे इलाम कैंपस का प्राध्यापक माधव सर दुई हजार बत्तीस साल तर झापा इलाम को यात्रा में जीप दुर्घटना में थियो। निधन हो देखते चिंद नचिने साहित्यकार को घर में आईपुग पा कि खुशी थियो। भट्टराईहरूको ठुलो समाज छ त्यहाँ चिसुङखे भट्टराईहरू हुन् जमुनाका सबै वशिष्ठ गोत्रीय सबै भट्टराईहरू एउटै बाबुका सन्तान भए तापनि झाँगिँदै गएको परिवारबाट छुटिएर अलग अलग बस्दै गएपछि ठाउँ अनुसार भट्टराईहरूको शाखा विभिन्न नामले सम्बोधन हुँदै गयो सिन्धुले गामनाङ्गे चिसुङ्खे र सालुखे चार शाखामा विभाजित छन् भट्टराईहरू जेठो आगो सिन्धुले पट्टिको म पर्थे अर्थात म साइला गाउँमा पाहुना लाग्न पुगेको थिएँ सारा भट्टराई गाउँ देख्दा त्यसै मनमा सादर लागेको थियो प्रधान ओमकार भट्टराईका घरमा साँझमा पुगे उहाँले जमुना आउनु मेरैमा बस्नुपर्छ म गाउँ घुम्ने प्रबन्ध मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो पेरुका धेरै बेरसम्म बसेर रा सामाजिक राजनैतिक साहित्यिक गफहरू भए भोलिपल्ट बिहान उहाँले दुईजना मानिसलाई गाउँ घुम्न पठाउनु भएको थियो दस बजेदेखि त मानिसहरू प्रधानपञ्चका घरमा ओइरो लागे त्यो दिनभरि आँगनमा बसेर रकम असुली गरे मैले बोकेको सूची अनुसार त्यस प्राय गाउँमा भएका सबै मानिसहरू आइसकेका थिए अर्को दिन उहाँले एकजना मान्छे साथी लगाएर पारी इङ्लातिर पठाइदिनु हुन्छ yeah. उनीकै माथि लेखमा एउटा शेर्पाका घरमा पुग्यो जाडो धुमधाम थियो म जाँडरक्सी पनि नखाने चिसो पनि खप्न नसक्ने फेरि प्रेसर घट्ला जस्तो भयो उनीहरूले मलाई स्वागत गर्दै भित्र हुले चुल्हाका छेउमा सिधा माथि गोरुको मासु सुकुटी पार्न झुन्डाइएको देखेँ दिग्मिग दिमिग लागेर आयो उनीहरूले त्यही तलको चुलोमा सफथो पकाउँथे तातो चिया घिउ र नुन हालेर दिए खाएँ त्यसले त शरीरको चिसो सबै काट्दो रहेछ कुरा भयो ती शेर्पाले मकै खेतीमा पाँच ऋण लगाएका थिए भाका नागिसकेको थियो तिर्ने बारेमा उनले कुरा गरे छोरो पारी गोर्खाल्यान्डमा लडाइँमा जागिर खान गएको छ ऊ आएपछि म पैसा लिएर आइहाल्छु कति सजिलै हुने भनेका थिए तर मलाई भने उनको कुरा सुनेर अचम्म र दुःख दुवै लाग्यो स्वतन्त्र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन लड़िरहेका थिए पारी दार्जीलिङमा नेपाली मूलका मानिसहरू सुभाष किसिमको नेतृत्वमा चलेको त्यस आन्दोलनले थुप्रै नेपाली जातिकै मानिसहरू मरिरहेका थिए गोर्खाल्याण्डकै लडाईँले उनीहरूको आफ्नो लडाई थियो तर हाम्रोतिरको बोर्डरका अधिकांश युवकहरू किसिमको पक्षबाट लड़ाईमा भागिन त्यता रहेछन् धेरै मर्नेहरू त यतैका केटाहरू मरेछन् मर्ने मरि गए लुटपाट गरेर फेला पारेको थोरबह जेठो लिएर आउँदन् गांव का बेरोजगार केटा हुई बाबू आमले ने राजी खुशी संगे पठा रहे शेर्पा बुढाले भने सररानी तिमी मेरो छोरासँग मित लगा तिमी मेरो मित छोरा भइस छोरा आएपछि म उसलाई लिई इलामा आउँछु मैले त्यतिकै हुन्छ भनेर टाउको हल्ला दिएँ तर मेरो मन ज्यादै दुखिरहेको थियो अर्काको स्वार्थका लागि अर्काको आन्तरिक कलहका बीचमा हाम्रा मान्छेहरू अज्ञानतापूर्वक नै छिरेर रा मरिरहेका थिए भारतले दार्जीलिङलाई गोर्खाल्याण्ड बनाए पनि नबनाए पनि हामीलाई के र तर मरिरहेका रहेछन् हाम्रा मानिसहरू त्यसैका निम्ति पारे इङ्ला प्रत्येक ऋणीले थोरबहुत पैसा बुझाउँथे प्रायः सबैले बारू बुझाउँथे त्यो देख्दा मलाई लाग्यो त्यहाँका अधिकांश मान्छे निर्भर रहेछन् पारी भारतीय भूमिबाट उनीहरूको किन्ने बजार र बेच्ने बजार दुवै रोजगारी उता रोजगारीमा जाने पनि उतै उता नेपालपट्टि त खाली भोट हाल्ने नागरिकता बनाउने आदि मात्र आधा मानसिकता उनीहरूको भारतीय नै थियो सानोतिनो कुरा गर्दा पनि उतैपट्टिको गर्थे पारिकका नेताहरू उनीहरू धेरै चिन्थे गोर्खाल्याण्डमा मरेका यतापट्टिका केटाहरूको कुरा गर्दै बहादुर रहेछ शहीद भावे उनीहरूको कुरा साह्रै दुःख लाग्दा तर म उनीहरूलाई बुझाउन सक्दिनथेँ सयौँ वर्षदेखि त्यसरी नै चलिरहेका उनीहरूलाई आज मैले राष्ट्रियताका स्वाभिमानका कुरा कसरी बुझाउन सक्छु यता सरकार उनीहरू भएका ठाउँमा कहिले लिए के लिएर पुग्थ्यो न बाटोघाटो नराम्रो बजार व्यवस्था न बत्ती बिजुली न संसारको सुविधा न राम्रो स्कूल न यातायात यताले तान्ने उनीहरूले त्यस्तो के थियो र उता त सिमानासम्म नै पिचबाट आएको थियो सिमाना टेक्न साथ झलमला बिजुली बल्थ्यो गाडी चढ्न पाइन्थ्यो यताको माल उता लागेर बेच्दा डेढा भाउ पाइन्थ्यो मलाई लाग्यो प्रत्येक सिमानाको मानसिकता स्थिति होला देशैभरि उत्तरकाहरू चीनतिरको भरमा दक्षिणकाहरू भारतको भरमा बीचका अलिकति मान्छेहरू नेपाली हुन खोज्दा रहेछन् कठिन पाँच दिनको जमुना भ्रमणमा मैले भारू बिस हजार रकम असुली गरेको थिएँ सबै रकम झोलामा बोकेर डाडा खोल्छ पाखा घरै घर घुमे गाउँभरि हल्ला थियो कृषि बैंकको कर्मचारी पैसा उठाउन गाउँ छ भन्ने तर कुनै कुनै प्रकारको असुरक्षाको भावना आफूलाई पनि आएन अरू कसैले सतर्क हुनुपर्छ पनि भन्दैनन् मैले बिस हजार भाड ल्याएर अफिसमा बुझाउँदा सबै छक्क परेँ फिल्डबाट त्यत्रो रकम हतपत्त कसैले पनि असुल गरेर ल्याउँदा रहेन छन् अघिल्लोपल्ट रित्तु फर्केको बदला तिरेछु मैले सँगै अर्को खुसी पनि कार्यालयमा आएर मलाई पर्खेर बसिरहेको रहेछ मेरो सरुवा शाखा भद्रपुरमा र शाखा भद्रपुरबाट कृष्णराज पोखरेलको सरुवा इलाममा भएको रहेछ कृष्ण एकै दिन नियुक्ति भएका थियौँ मेरो एक नम्बर र उनको दुई नम्बरमा नाम निस्केको थियो अत्यन्त निरन्तसार साथी कृष्णले मेरो स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर भएर मेरा लागि उनले शाखा भद्रपुरबाट इलाम जान तयार भई म उनको ठाउँमा शाखा भद्रपुर सरुवा भएको थिएँ म इलाम पुगिसक्दा सबैको मुखमुखमा मेरो सरुवाको समाचार थियो सरुवाले म जति खुसी भए पनि इलामका साथीहरू भने खुसी थिएनन् सबैभन्दा दुःखी भएका थिए मेरा सहवासी मित्र कमलेश तिवारी दुर्गा भाइ र सानो केटो लेखनाथ इलाम पुगेका केही दिनदेखि एउटै डेरामा बस्दै आएका तिवारीजी मलाई आफ्नै दाजु जस्तो मान्थे उनलाई मैले आफूसँग राखेपछि इलामको मेरा सबै सम्पर्कमा उनी पनि आउन पाएका थिए इलाम उनलाई पनि परदेश जस्तो लागेको थिएन मेरो स्वर्गको खबरले यी तिनैजना धेरै दुःखी भए दुर्गा दाईको आफ्नै विदेशी सम्भावना थियो ऊ हिँडी ले लेखनाथलाई मैले पढाइदिन्थेँ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो तिवारीलाई मैले नै कर गरेर दाङमा खुलेको कपास विकास परियोजनामा अधिकृतको आयोग भिन्न लगाएको थिएँ इलाम इलामदेखि नै लीला दाहालको सिफारिस बोकेर दाङ पुगेका थिए तिवारीजी उनको रिजल्ट राम्रै हुने सम्भावना थियो उनी पनि चाँडै हिँड्न सक्थे सबैको चाहना थियो मलाई छोडेर भाग्ने तर उछि नै छु मैले नै सबैलाई मेरो स्वर्वाको समाचारले इलामको साहित्यिक समाजले दुःख मनायो डेढ वर्षको मेरो इलाम बसाएको छोटो अवधिमा त्यहाँ हुन सकेको गतिविधि ऊर्जाशील थियो विमल विष्णु धिरेन मङ्केश शिशिर डम्बर होम सबै साथीहरूले अरू केही समयसँगै बस्न पाएको हुन्थ्यो भने तर फेरि उनीहरू सबैलाई मेरो स्वास्थ्य स्थितिबारे पनि थाहा थियो राजेन्द्र सर र जुद्धवैदीले पनि यति चाँडै स्वर्ग गराएको मसँग चित दुखाउनु भयो नगर प्रतिभा विकास शाखा इलामले भव्य विदाई कार्यक्रम गर्यो एउटा प्रशंसा पत्रसहित साहित्यिक भेलाको आयोजना भएको थियो धर्मदाई भरत भुटेल दुवैजना म हिँड्न लागेकोमा चिन्तित थिए पछि भन्थे दुर्गादाई मलाई गाडी चढाएर फर्किसकेपछि साह्रै नराम्रो गरी अरे तिवारीजी त्यो सुन्दा पछिसम्म पनि मेरो मनमा गाँठो परिरह्यो आज तिवारीजी कहाँ छन् थाहा छैन कपास विकास अधिकृतमा परीक्षा पास गरेर दाङ जाँदा मसँग सनिचरीमा एकरात बास बसेर विदा भएका थिए कृषि शाखामा अधिकृत भएपछि धनकुटाबाट दुईवटा पत्र पठाएका थिए त्यसपछि हराएको मान्छे आजसम्म सम्पर्कमा छैनन् महीना पी छ महीना का बेलायत गए ज्यादा एक रात मसंग बिता थे सानों केटो लेखू फेरी नामसालिंग फर्क मंग्सर पांच गते माखा भद्रपुर में हाजिर
2: आ...
1: भिश्यों को महत्वपूर्ण क्या समझे एक दिन आमाची कुमार बाबू का घर में बस बेला एवटी आता भारे केटी थे हो ती कस्ती दस पची एक दिन तो दोकान आएक थी आमाको कुराले म अचम्मित पाएँ त्यसले आमालाई कसरी चिने कहाँबाट आइपुग्यो होला यत्रो वर्षपछि कस्तो थिए होला त्यो एकाएक मेरो दिमागमा आत्ताका बारेमा धेरै कुराहरू खजमचिँदै आए मैले आमालाई सोधेँ कहिले आएकी थिए कत्री भएछ त्यो ठूली आइमै भएछ नि काली सतार्नी भएछ त्यति अग्ली त होइन अनुहार पनि हेरि नसक्ने हो तर बोली चाहिँ साह्रै मिठो थियो त्यसको सतार्नी भएर पनि हामी पहाडेले भन्दा शुद्ध बोल्दो रहेछ हजुर लगाएर बोल्थी मैले भने सानैदेखि ठूला घरमा बसी त्यहीँकी चालचलन सिकी हेर्दा त्यस्तै भएर के गर्नु साह्रै बाटी छ कसैसँग न आफ्नो कुरामा अडिरहने आइमाई जतिसुके बाठी भए पनि के हुन्छ र लोगे मान्छेको फन्दामा परेपछि आइमाईको बाटोपान सबै कहाँ भाग्छ भाग्छ बिए गरेपछि छोरीहरू लाटिएको तँलाई के थाहा छ र आमाले भन्नुभयो के भन्थ्यो त्यो त आता कहाँबाट आइथे के भन्थे धुरुधुर रुन्थे मलाई आताका बारेमा थाहा पाउन मन मनम नै हतार लागिसकेको थियो यत्रो वर्षपछि आताको कुरा सम्झेर मलाई मेरो जीवनको सबैभन्दा सङ्क्रमणकालको सम्झना दोहोरिएर आयो त्यसले मलाई गरेको मद्दत र माया सबै सम्झना आयो आमाले बताउनु भयो छ महिनाकै सुत्केरी रहेछ एउटी राम्री छोरी पाएकी थिए तर आमा छोरी दुवै हेरिन सक्न थिए आत्ताका खुट्टा अनुहार सबै सुन्निएको थियो सानी छोरी खुवाक खुवाक खोकिरहन्थे लुगा पनि थोत्रा पुराना थिए कपाल को कहिलेदेखि को कोरेकी थिएन त्यसले तपाईँलाई कसरी चिनिन्छ त मैले बिचमा प्रश्न सोधेँ झिर्केको दोकानमा दुई महिनादेखि भाँडा काम गर्दोरहेछ एक दिन कुरै कुरामा तेरो कुरो चले अनि झिर्केकी स्वास्नीले म भएको ठाउँमा ल्याएर त्यसको अवस्था सुनेर मलाई साह्रै माया लाग्यो आफन्त भन्ने कोही नभएकी टुरी केटी थियो पाहाडमा रमाएकी थिए खुसी नै थिए मधेस जान तीमासँग आमाले भन्नुभयो इलामबाट आएपछि केही समय कुमारबाबुको विचारणीको घरमा हजुरआमासँग बसेर पछि गोमचरी केबी भट्टराईका घरमा गएर बसेकी थिए अरे उसलाई राम्रै थियो अरे घरधन्दा गर्यो बडारकुडा गर्यो चिया खाजा बनायो घरभित्रकै कामले फुर्सत थिएन रे त्यस घरमा एउटा कामी हलिथ्यो रे बिस्तारै त्यसैसँग हिमखिम बढ्दै गएछ र एक दुवैले बिहे गरेछन् बिह गरेपछि दुवैजना कामबाट निस्केर अन्यत्र कतै गएछन् धेरै दिनसम्म चारैतिर डुलेर फेरि फर्केर गोमञरी नै पुगेछन् सानो बस्ने घरको प्रबन्ध भएपछि त्यसै घरमा बसेर पुरानै घरमा काममा लागेछन् केबी भट्टराईले बगान लगाउन लगाएका थिए अरे यिनीहरू दुवै बगानमा काम गर्न थालेछन् आफू गर्भवती भएको पाँच महिनापछि एक दिन बिहानै उठेर हेर्दा लोग्ने ओछ्यानमा थिएन अरे बाहिर फेर कतै गएको होला भनेर सोचिछ तर त्यो दिनभरि बेलुका र भोलि पर्सी पनि आएन त्यसरी थाहै नदी झगडै नगरी कुनै न्युनै नभई त्यत्तिकै मान्छे हिँडेको हराएको देखेर छक्क परे मान्थे गाउँमा कसैले त्यस्तो ऋणपान पनि नभएको कोहीसँग झैझगडा पनि नभएको अरू आइमाई पनि नहराएका खालि उसको लोग्ने मात्र हराएको देख्दा साह्रै पिरलो मान्थे आमाले बताउनु भयो आभन्थे मलाई काली नराम्री छतानी देखेर हिँडेको भए पनि राम्रै केटी लगेको भए हुन्थ्यो धनकमाउन टाढै जान्छु भनेको भए पनि सल्लाहले गएको भए हुन्थ्यो मान्छे धेरै नबोल्ने काम गरिरहने माया लाग्दो थियो सानैमा आमाबाबु खसेको मावलमा हुर्केको मै जस्तो टुक्रा थिए कसैले साह्रो हकार्य रोइहाल्लान् जस्ता थिए घुमनसरीमा आएर तीन वर्षसम्म हलि भएर बसेपछि त्यही घरकै सदस्य जस्तै भएका थिए कतिजना मान्छे फेरिँदा पनि उनी चाहिँ मालिकहरूका भर पर्दा भनेका थिए खाजा पुर्याउन जान्थे पानी पुर्याउन जान्थे कहिले हलोको सियोको पछि पछि मकैका बिउ झार्न जान्थे उनी कम बोल्ने भए पनि मै धेरै बोलिरहन्थे बिस्तारी मायाप्रति बस्दै गयो एकदिन मैले नै बिहे गरौँ भने निकै दिनसम्म त्यस कुराको जवाफ दिएनन् हाँसी मात्र रहे ठाउँ घरको रहन्छन् जहिले पनि भान्साको काम सक्न राति नौ दस बजी रहन्थ्यो म चुल्हामा नगए पनि भाँडाकुँडा माझ्ने जिम्मा मेरै थियो खाना खाइवरी सबैजना भित्र पसिसकेका थिए म मा मात्र भाँडा माझिरहेको थिएँ उजेली रातमा म मा भाँडा माझिरहेको ठाउँमा आएर उनी उभिरहे निकै बेर पछि किन त्यहाँ उभिएको गलेको मान्छे गएर थपक्क सोध्नु नि तिनले भने तिम्रो साथी आएको एक्लै रछ्यान्मा डर लाग्दैन के डर यत्रो घरमा त्यो दिन उनी धेरै बेरसम्म के 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 कुरा गरिरहे मसँग भाँडा पखाल्न पानी हालिदिए सफा गरेका भाँडाहरू दैलाको ठेलासम्म ओसारिदिए मैले भने बिहे गरौँ भन्दाखेरि टेरपुचर न अनि केको माया देखाएको अलि यह कया देखा भन सा मसंग बिहे करने को नए कि खाँचो उनले मसंग बिहे करने निदो करे उनले मालिकसँग आफूले पाउनुपर्ने पैसा मागेछन् दुई चार दिन आफन्त कहाँ पुगेर आउन विधा मागेछन् मैले पनि मसँग भएका पेवा पैसाहरू भेला गरे गाउँमा ब्याजमा लगानी गरी थिएँ ब्याज उठाएँ दुईवटा बारी थियो बेचेँ अनि एक दिन चारै बजे उठेर हामी राजमार्गतिर लाग्यौँ कता जाने कहाँसम्म जाने भन्ने केही टुङ्गो थिएन जे भए पनि आफू बसेको ठाउँ आफ्ना बाबुआमा सरहका मान्छेलाई ढाँटेर को निस्केर भाग्नु मनमा नराम्रो लागेको थियो त्यो मान्छेको अनुहार हेर्थेँ त्यसले मलाई पाल्नुपर्ने थियो एउटा राम्रो गोरो अनुहार भएको पहाडे कामी मेरो भाग्य थियो जस्तै भए पनि म उजस्ती राम्रै थिइनँ र पनि मलाई के देख्थ्यो होला
2: गरिब के छ
1: राजमार्गबाट एउटा धरान जाने बसमा चढ्यौँ बिहान एघार बजीतिर धरान पुग्यौँ मैले जीवनमा कहिले सन्सरी ढुलाबारी काकड भिट्टा बिर्ताबोड र इलामबाहेक कति देखेकी थिएन धरान त कति टाढा टाढा त्यहाँ पुगेपछि हामी अलमल्ल पऱ्यौँ अब कता जाने के गर्ने एउटा दोकानमा बसेर खानेकुरा खायौँ उनले मलाई एकजोड राम्रा लुगाहरू दिए गहना किन्न खोज्दै थिए मैले मानिनँ मलाई गहनाको रहर पनि थिएन हामीले धरानका मन्दिरहरूमा पूजा गऱ्यौँ जुन मन्दिरमा गए पनि उनी भित्र पस्न डराउँथे मैले उनलाई सम्झाएँ किन मन्दिरमा पस्न डरा आएको त सबैका हुन् तिमीलाई यहाँ कसले चिन्छ र कति राम्रो छौ बाहुन छेत्री हुँ भनिदिनु नि तर पनि मन खोलेर उनले भित्र पस्ने साहस गरेनन् मैले सबै मन्दिरमा भित्रै पसेर पूजा गरेँ उनी बाहिर बाहिरै उभिएर नमस्कार गरिरहन्थे एक हप्ता जति घुमेर एक दिन साँझ हामी टुप्लोको गोमानसरीमा उत्रयौँ जता जता घुमे पनि हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ रहेनछ हामी आएको देखेर घरका मान्छे खुसी पनि भए रिसाए पनि बिहे नै गर्छु भनेको भए राम्रोसँग बिहे गरिदिन्थ्यौँ नि किन भाग्नु पर्थ्यो कति खोज्यौँ हामीले लाज डरले केही बोलेनौँ सबैले राम्ररी नै स्वीकार गरे तर म गर्भवती भएपछि स्वात्तै हिँडेका मान्छे फर्किँदै फर्केनन् कसले के लगाइदियो कसले के भड्काइदियो थाहा छैन उनी हिँडेपछि मलाई साह्रै ठुलो आपत्ति पर्यो काम गर्न नसक्ने भए सबैले भर्थेक गरे सरसहयोग गरे यो छोरी जन्मी सुत्केरीबाट तन्त्र गाह्रो होला मैं बस्ने मनला सबले राया मैं गांव में बस् मनला मैं पहलाभंदा बेग्ल पारा हेथे कमीने के आंखा अब तो मेरे पानी नचलने बल को काम कर सकें साथी जात काड़े जस्त मलाई कमिनी बनाएर तिनी कता गए गए त्यसै पनि म सतारकी छोरी थिएँ तर त्यसबेलासम्म मेरो पानी चल्थ्यो सबैले मैले छोएको पानी खान्थेँ तर अब म अछुत भइसकेकी थिएँ त्यही पिरले मैले त्यो ठाउँ छोडेँ यहाँ आएर पनि तल बाबुकोमा जान मन लागेन अनि यहाँ होटलमा भाँडा बसेको दुई महिना भयो दिनभरि चिसोमा बसेर भाँडा हेर्नु न हातमा औँलाका काप पा पानीले खाएर सबै घाउ भयो खुट्टा सुन्यका छन् अनुहार पनि सुन्नेर डम्म हुन्छ कहिले त यो छोरी पनि सधैँ बिरामी भइरहन्छे तागातिलो खानेकुरा पाए पो खाओस् पनि त्यति आउँदैन अघाउँदैन जस्तो लाग्छ रोइरहन्छ
0: कार्यक्रम श्रुति समेगमा अहिले वाचन भएको कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधाबाट थियो आज दशौं श्रृंखलामा कृष्ण धरावासी कसरी साहित्य क्षेत्रमा उदाउँदै जानुभयो भन्ने प्रसंग आयो कृषि विकास बैंकको जागिरमा पहिलोपल्ट फिल्ड जाँदाको अनुभव र साहित्यमा वहाँ लाग्दा बैंकले गरेको सहयोगको पनि प्रसंग आयो आजको वाचनको अन्त्यतिर आएको आताको प्रसंग साह्रै दिन मार्मिक थियो श्रृंखला मा श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईँका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर ता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधाबाटको बाँकी श्रृंखला लिएर आउने नै छ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा पनि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल विदा चाहन्छौ शुभरात्री